0: Die stetige Stressbelastung führt zu chronischen Erkrankungen und Atmen ist der Trick dahinter. Und ich glaube, das ist noch viel zu wenig bekannt, dass wir über die Atmung Stress
1: mindern können. Herzlich willkommen bei Wegbegleiter, dem Podcast für Familien mit einem schwerkranken Kind. Schön, dass Sie zuhören. In diesem Podcast erzählen Eltern, Geschwister und selbst erkrankte Jugendliche ihre Geschichte. Und immer wieder spreche ich mit Experten über Themen, die für Familien im Alltag eine Rolle spielen. Ich bin Anna Lammer. Ich leite die Landesstelle Baden-Württemberg für Familien mit einem schwerkranken Kind am Hospiz in Stuttgart. Wir sind Anlaufstelle für Familien und Fachkräfte. Und wir informieren über Unterstützungs- und Entlastungsangebote in ganz Baden-Württemberg. Manchmal tut es einfach nur gut, eine Stimme zu hören. Melden Sie sich. Wir freuen uns auf Sie. Einfach achtsam, das ist heute das Thema im Podcast Wegbegleiter. Achtsamkeit ist in aller Munde und mich interessiert, ob und wenn ja, wie Achtsamkeit vielleicht auch für Familien mit einem schwerkranken Kind eine Ressource sein kann. Um dem Thema auf den Grund zu gehen, habe ich Susanne Haller eingeladen. Sie leitet die Elisabeth Kübler-Ross-Akademie bei uns am Hospiz Stuttgart. Die Elisabeth Kübler-Ross-Akademie ist eine der wenigen Anbieter in Deutschland, die sowohl die Erwachsenenpalliativversorgung, die Kinder- und Jugendpalliativversorgung und die Trauerbegleitung im Angebot hat. Was ich an der Akademie bzw. an den Menschen, die dort arbeiten, besonders schätze, ist der offene, neugierige und wache Blick für neue Themen und aktuelle Studien in der Hospiz- und Palliativcare-Kultur. Und Achtsamkeit ist eines dieser Themen. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen Susanne Haller, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, liebe Anna, vielen Dank auch für deine
0: Einladung.
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ja, ähm, bevor wir an das Thema Achtsamkeit starten, möchtest du dich zu Beginn einfach kurz vorstellen, ein paar Worte zu dir sagen, dass die Hörerinnen und Hörer dich als Person so ein bisschen wahrnehmen können. Mhm, gerne. Also,
0: ich bin die Susanne Haller und ich arbeite schon viele Jahre hier im Hospiz in der Fort- und Weiterbildung. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass mir die Menschen, die in der Gesundheitsversorgung arbeiten, sehr am Herzen liegen. Und das heißt, die Kurse, die wir anbieten, Palliativ Care und Trauerbegleitung, ähm, da kommen ganz viele Menschen, die ihr Herzblut eingeben für Familien, für Menschen, die schwer krank sind, die Sterbende begleiten, die Verantwortung übernehmen, die nichts auslassen, um ähm, wirklich eine gute Versorgung ähm, zu, ja, zu gestalten, eine gute Begleitung und denen so ein bisschen auch neue Inspiration zu geben, das ist mir unheimlich wichtig.
1: Mhm.
0: Und es kommen total tolle Menschen hier in den Kursen an und ich denke von Jahr zu Jahr, was seid ihr für tolle Leute, was leistet ihr für eine Arbeit und ähm, das beflügelt. Und auf der anderen Seite sitzen wir hier im Kinderhospiz und ähm, wir haben natürlich Kontakt zu den Kindern, die kommen, zu den Jugendlichen und zu deren Familien. Und da beobachte ich auch, was die leisten. Pflegende Angehörige nochmal. Ich selbst war mal auch pflegende Angehörige. Mein Vater ist verstorben, auch im Hospiz, das ist schon lange, lange her. Und das prägt und das macht was mit einem. Und auf diese Dinge zu schauen, auch mit den Menschen und zu reflektieren, das ist so mein Anliegen.
1: Mhm. Darf ich fragen, ähm, was, also nur kurz so ein bisschen zu deinem Werdegang. Du bist ähm, Pflegefachkraft oder wie? wie ähm also ich bin noch ähm, alte, examinierte Krankenschwester,
0: mhm. tatsächlich. <lacht> mhm. Und ähm, ich bin in den Beruf gegangen, weil ich einen Krankenvater hatte. Mhm. Das war in meiner ähm, Jugendzeit, als es klar war, dass er auch sterben wird an der Krankheit. Und das hat mich natürlich tief geprägt.
1: Ja. Und
0: dann ist er auch verstorben, als ich in der Ausbildung zur Krankenschwester war. Und dann bin ich relativ schnell auch, also ich habe ihn auch damals im Hospiz angemeldet und bin auch relativ schnell dann nach meiner Weiterbildung ähm, in die Palliativ-Care-Ausbildung gekommen zu mhm. Professor Christoph Student, der Pionier, einer der Pioniere in Deutschland, der mich ausgebildet hat am Hospiz Stuttgart, er war damals Gesamtleiter des Hospiz Stuttgart und das hat mich natürlich auch beruflich sehr geprägt, also Christoph Student und dann ähm, in der Akademie bin ich gelandet durch die Anne-Dorena Pivotsky, die damals in meinem Kurs war und wir eine tiefe innige Freundschaft haben und sie mich dann später gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihr in der Akademie zu arbeiten. Und das konnte ich dann nur mit Ja beantworten. Mhm. Und ich hatte damals schon ähm, die Ausbildung zur personenzentrierten Beraterin beim Institut hier in Stuttgart. Da war noch der Reinhard Tausch, Professor Reinhard Tausch am Leben. Und von mhm. ihm habe ich auch gelernt. Die haben mich auch geprägt, die Ausbilder dort. Und ja, und dann habe ich mich immer weitergebildet hier im Bereich palliativcare Care. Und ich bin jetzt zusätzlich auch Supervisorin und habe noch verschiedene andere Weiterbildungen, wie jeder in seinem beruflichen
1: Leben ja auch viel noch dazulernt. Mhm. Also immer noch eine Blume dazu. Mhm. Voll mhm. Ein Blumenstrauß
0: Ja, also es lohnt sich jetzt gar nicht, das aufzuzählen. <lacht>
1: Wir sind auf das heutige Thema Achtsamkeit gekommen, weil du mir von einer Studie zu Optimismus bei älteren Frauen erzählt hast. <lacht> ja,
0: ich bin ein absoluter Fan der Achtsamkeit, müssen alle Kurse durch. <lacht> <lacht> ähm, mein Oberbegriff ist Innehalten als Teil der Arbeit oder auch Innehalten als Teil der Tagesstruktur. Vor allem Achtsamkeit für die, die sich um andere kümmern. Und ähm, ich bin so begeistert von Achtsamkeit, äh, weil das so einfach ist. Deshalb mhm. heißt unser Podcast ja auch einfach achtsam. Mhm. Ja, und diese Studie, ähm, die du jetzt schon erwähnt hast, ist eine Studie aus Amerika, die kommt aus Boston ähm, und die haben Optimismus bei Frauen untersucht und zwar ähm, eine lang angelegte Studie war das und da kam 2020 ähm, nochmal gewisse Ergebnisse raus. Die werden die auch mal weiterführen. Und was ich so schön fand, dass Optimismus, also die Erwartung, dass gute Dinge passieren werden, sich als vielversprechendes Gesundheitsgut herausgestellt hat. Und ähm, das haben sie bei älteren Frauen untersucht über Jahre hinweg. Also das waren verschiedene, ähm, also 1976 haben sie angefangen, 2004 haben sie Optimismus mit reingenommen, dann nochmal 2012 nochmal mit den Messinstrumenten verbessert und die Disposition optimistisch zu sein, also dass gute Dinge passieren, das hat einfach eine unheimliche Auswirkung auf die eigene Gesundheit. Und das Tolle ist, dass zum Beispiel durch Verhaltenstherapie Optimismus auch wirklich geübt werden kann und ähm, dass Optimismus auch immer mit gesünderem Verhalten in Verbindung gebracht werden kann und auch ähm, chronische Erkrankungen reduzieren können. Also das sind so extreme ähm, Ergebnisse, die daraus kamen die sich einfach sehr gut angehört haben. Was ich spannend finde natürlich, dass die Amerikaner auch noch mal zwischen weißen und schwarzen Frauen Untersuchungen hatten. Das habe ich erst auch noch mal so ähm, erlebt, wie wichtig da auch noch mal der Blick drauf ist. Wir wissen alle, was Covid auch gemacht hat, äh, mhm. verschiedenen Ethnien. Ähm, und ich habe in Harvard auch ähm, eine kleine Weiterbildung besucht, da hat man einfach auch nochmal die Gesundheitsunterschiede ganz stark auch ähm, erlebt. Mhm. Mhm. Ja, und dass bei ähm, älteren Frauen, ähm, wie soll ich sagen, dass es wirklich so ist, dass die Gesundheit und damit auch ähm, in Verbindung gebracht wird mit Optimismus. Das ist so die Diskussion der Studie und rauskam einfach auch ähm, dass ähm, wir in verschiedenen Populationen, also in verschiedenen Edien, verschiedenen Kulturen, wenn man da ähm, Interventionen anbieten kann zu Optimismus, weil das Tolle ist, Optimismus kann man auch lernen, gerade durch diese kognitiven ähm, Verhaltens, also ich würde jetzt nicht sagen Therapien, aber vielleicht so Übungen. Mhm, mh. Ja, also zum Beispiel, das werde ich vielleicht nachher noch ausführen, was wir auch mit gemacht haben, ja. dass es wirklich auch ein, ja, ein gutes Altern werden kann. Mhm. Habe also, ich mich so deutlich
1: ausgedrückt? Absolut, absolut. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist eigentlich so die Essenz, dass zum einen eine optimistische Grundhaltung sich positiv auf dass den Gesundheitszustand oder das Wohlbefinden auswirken kann und zum anderen auch, dass ähm, eine optimistische Haltung oder Optimismus an sich auch geübt werden kann. Also genau. sprich, ähm, Autobahnen im Gehirn sozusagen angelegt werden können, dass man ähm, ja seinen Blick auch, auch umlenken kann.
0: Ja. ja, total. Und du kannst auch ähm, zum Beispiel deine Balance da auch ein bisschen ähm, immer wieder ausgleichen. Mhm. ja, Also so auch dein, ich würde jetzt sagen, Prep-Talk, ja, also so dich anfeuern, also mit Selbstgesprächen. Yeah. Nicht immer alles schlecht machen, ja, das auf jeden Fall minimieren. Wir sind so gut, dass wir immer sagen, oh, wie das wieder gelaufen ist, das war nicht gut. Also zum Beispiel, wenn ich im Pflegeteam Supervision mache, Wow, wir haben nicht geschafft, dies und jenes. Mhm. Das ist dann immer großes Thema. Und dann den Blick auf den Blumenstrauß zu wenden und zu sagen: Aber guckt mal, was ihr alles möglich gemacht habt. Schön. Ja, also ähm, ihr habt den Angehörigen noch einen Abschied ermöglicht. Ähm, der Angehörige konnte noch die Hand halten, konnte noch sagen: Ich liebe dich. Ähm, die starken Schmerzen habt ihr mit eurer Symptomlinderung in den Griff bekommen. Also solche Dinge. Ne? Ja. Also wirklich so ein bisschen zu gucken, dass dieses, ähm, ähm, äh, ich weiß nicht, jetzt kommt dieser Vorurteil im Schwabenland auch häufig äh, gesagt, gesagtes, äh, bloß nicht loben, ja, ja? also dass diese Prägung, das wirklich aufbrechen und sagen, hey, du bist gut und ihr habt das gemacht und wenn ich dann mal ähm, entführt werde auf diesem Zug der äh, negativen Gedanken, dann irgendwie meinen inneren Dialog umzumünzen und ähm, zu sagen, und das ist möglich und ja. das habe ich geschafft. Schön. Schön. Ja, oder auch so zu gucken, was kann ich denn beeinflussen und was kann ich nicht beeinflussen. Also ihr wisst, in der Gesundheitsversorgung sieht es gerade sehr schlecht aus und die Strukturen kann ich häufig nicht beeinflussen. Aber ich kann mich entscheiden und ich kann was für mich tun. Und ich kann für mich entscheiden und sagen, was ich will und was ich nicht will. Mhm. Mhm. Ja, und hat auch, es hat viel mit Dankbarkeit auch zu tun. Das ist zum Beispiel auch hilfreich. Also auch Dankbarkeit immer wieder. Und in unserem Bereich, in der Gesundheitsversorgung erleben wir ganz viel Dankbarkeit, weil wir das, was wir tun, hat ein Warum,
1: mhm.
0: also eine Sinnstiftung. Ja, und was natürlich immer hilfreich ist, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Glückstagebücher. Mhm, oder einfach zum Schluss aufschreiben, was ist denn heute schön gewesen, was ist mir heute gut gelungen. Wofür bin ich dankbar? Wofür genau. bin ich dankbar? Also diese kleintäglichen mini reflexionen das ist, gehört natürlich auch zur Achtsamkeit. Ja, das macht mich natürlich mehr, ähm, mehr dankbar. Und ähm, schreiben... Das, da gibt es so ein schönes Zitat von der Hertha Müller. Das Schreiben guckt mich nochmal anders an, so in dem Wortlaut. Ja, mhm. ich kann nochmal ein bisschen mehr Abstand erhalten. Und es gibt auch Untersuchungen zum Schreiben, wie wichtig das ist, dass das auch wirklich ähm, entlastend ist. Ja, ja. Rausschreiben einfach. Mhm. Genau. Und mehr lächeln. Das hilft natürlich auch, mehr optimistischer zu werden.
1: Tatsächlich, also, ja. ja. Genau. Kennst du diesen, ähm, den, diesen Cartoon mit ähm, von den Peanuts, glaube ich oder von Charlie Brown, mhm. und der so, eben so, stell dich mal hin, lass deinen Kopf hängen, deine genau. Schultern hängen, deine Arme hängen und jetzt sag, ich bin richtig glücklich. <lacht> Ja, ich glaube, ich habe sogar diesen Cartoon schon in einer
0: Präsentation mal gehabt vom Unterricht. Ja, und einfach auch ähm, Kindness praktizieren. Also Danke sagen, nett sein, das macht natürlich, diese positive Energie macht was mit uns. Und absolut. das ist
1: wirklich untersucht, ja. Ja, ja. Also es absolut, äh, ja. Ich erinnere mich gerade, letzten Sonntag war ich noch bei uns hier ähm, beim Bäcker und war ewig lange Schlange und mega viel los. Und ich war dann irgendwann dran. Und dann habe ich halt meine Sachen bestellt. Und beim Zahlen habe ich dann noch zu der Dame hinter der Theke gesagt: Und danke, dass Sie heute arbeiten. Mhm. Und sie hat von unten hoch, sie hat mich dann angeschaut, hat mich angestrahlt und hat gesagt: Gerne. Und hinter mir die Frau hat dann auch so gelacht und hat gesagt: Ja, danke. Und das war so, <lacht> ja, ein, ein, so ein schöner Spaß. Moment einfach. Ja. Und so, der so die Routine gebrochen hat irgendwie und alle waren kurz so ein bisschen so, hm Genau.
0: Und auch dieses, ja, dass ich mich bewusst dafür entscheide, die guten Dinge im
1: Leben wahrzunehmen. Ja, schön. Mhm. Du hast es ähm, vorhin schon ganz kurz angesprochen, ähm, den Ansatz ACT also die mhm. Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Seit mhm. einiger Zeit beschäftigt ihr euch an der Akademie ja auch mit diesem Ansatz. Ähm, was genau verbirgt sich dahinter in ein paar Sätzen, falls überhaupt möglich? Ja, klar. Also vielleicht will ich nochmal woanders ansetzen. Und zwar,
0: wir hatten fast drei Jahre lang eine Pandemie in Deutschland. Und nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Und alle, die in der Gesundheitsversorgung aktiv sind, waren betroffen davon. Die haben gearbeitet. Die waren nicht im Homeoffice, die waren nicht zu Hause, sondern die haben sich täglich mit dem Thema auseinandergesetzt. Ja. Und ähm, ich äh, ja, mache so eine, eine Ausholung. Ich hole so aus, Gerne. weil ähm, ich habe das erlebt in den Kursen, der Palliative care bereich ist ja einer der Bereiche der Gesundheitsversorgung, die eine gute Teamstruktur haben, die ähm, gute Self-Care schon praktizieren, weil das zu dem Bereich gehört. Und zudem habe ich viele Menschen erlebt, die natürlich nicht nur aus den Bereichen kommen, sondern von Intensivstationen, aus Pflegeheimen, ähm, aus allen sämtlichen Abteilungen der Gesundheitsversorgung, auch die ambulant Tätigen, die ja überhaupt keine Schutzkleidung am Anfang hatten. Ja, ja also alle, die sind bei mir gemischt angekommen und ich habe das beobachtet. Zuerst waren natürlich alles so in diesem Schockzustand
1: mhm.
0: und dann haben die angefangen zu arbeiten und geholfen. Und dann haben sie gearbeitet und gearbeitet nach dem Protokoll mit Mundschutz, mit Schutz, mit diesem, mit jenem. Ja. Und wir haben getan. Und dann ist jetzt die Pandemie vorbei und wir haben das wirklich geschafft. Und es ging sehr schnell zurück zu Business as usual.
1: Mhm.
0: Und alle Traumatisierungen, alle ähm, berührenden, oder auch, also es gibt natürlich verschiedene Kategorien, bevor eine Traumatisierung einschneidet. Aber es, ich habe viel gehört in den Kursen, sie haben mir viel berichtet, was sie erlebt haben. Und ähm, dieses Zurück zu Business as usual, ähm, das ist wichtig und auch normal menschlich. Und zudem macht das was mhm. mit allen. Das heißt, wir als Beispiel erleben in den Kursen in den letzten Jahren ein hohes Erschöpfungspotenzial von Pflegekräften. Und dann gehen ja natürlich viele aus dem Beruf, weil sie es ja. nicht mehr schaffen. Ja. Und dann habe ich mir damals überlegt, es sind so tolle Leute, die so viel geschaffen haben. Und es, nirgends wird irgendwie was überlegt. Und es gab genug Studien, dass wir wirklich die Gesundheit für die Gesundheitsversorgenden ähm, äh, unterstützen müssen, steigern müssen. Allein der Beruf gibt ja schon viel Stress. Wir erleben ganz viel Leid, wir sehen viel Leid, wir begleiten viel Leid. Und es braucht was, dass die Menschen im Beruf bleiben können.
1: Mhm.
0: Und ähm, es passiert natürlich nichts, weil es dafür keine Strukturen gibt. Und wir als Akademie, wir haben die Möglichkeit, außerhalb der Institutionen was anzubieten. Mhm. Deshalb die Achtsamkeit, die auch in jedem Kurs geübt wird. Manche mögen es mehr, manche weniger. Und dann sagen sie halt, sie machen es für Frau Haller. <lacht> also Und ähm, damit habe ich mir überlegt, was können wir machen, damit die Menschen wieder spüren, dass sie auch psychisch flexibler werden, dass ähm, sie wieder arbeiten können mit Freude, dass es ähm, einfach eine wichtige Prävention gibt. Ja? Also es gibt tolle Studien zur Achtsamkeit, wie wirkungsvoll das ist. Also angefangen mit Jon Krapazin, das sagt er ja auch was. Ja. Es gibt achtsamkeitsbasierte Behandlungen für posttraumatische Belastungsstörungen, die wirklich neurobiologische Beweise bringen. Also wir werden in der Neurobiologie auch immer besser mit Posttraumatik. Growth und also das heißt, dass, ähm, dass wir auch ein posttraumatisches Wachstum haben, wenn wir die richtige Unterstützung haben. Also es gibt Erkenntnisse, dass die achtsamkeitsbasierenden Therapien einschließlich MBSR also das, was wir von Jon kabat kennen, mhm. äh, Meditationen, Entspannungen, Mantra-Wiederholungen. Ansätze sind für die Reduzierung von äh, posttraumatischen Belastungsstörungen, ja. Symptomen. Ja, also da gibt es Belege dafür zur Verringerung oder zur Vermeidung oder dass ja. es zu Verbesserung kommt. Das heißt, Prävention und aktives Management haben unbedingt die Priorität an die Menschen, die einfach viel gegeben haben von sich. Das heißt, schlussendlich mindert das Depressionen und hat immer Einfluss auf die Arbeit.
1: Mhm. Und das
0: heißt, eigentlich haben wir alle die Wichtigkeit, Selfcare zu praktizieren und zu fördern also in der Arbeit oder auch im Privaten und auch proaktiv Maßnahmen zur Prävention und für Intervention zu ergreifen. Und das wollte ich mit dieser ACT-Studie, mit diesen ACT-Interventionen einbringen.
1: Mhm.
0: So, äh, Das war
1: mein Vorwort. Ich, ich bin total ähm, begeistert. <lacht> also es geht absolut in Resonanz mit, mit mir und ähm, ich finde es so schön, dass du das einfach, dass du da die Wahrnehmung hattest und vor allem dann auch ähm, nicht nur, dass du es wahrgenommen hast, diese Erschöpfung und, und dieses, dieses Hartwerden irgendwie, sondern dass du auch überlegt hast, was können wir als, als Akademie, als Dienstleistungsanbieter, weiß ich nicht, ob man das sagen kann, aber was können wir entwickeln, um ähm, dem entgegenzuwirken oder, oder ein Angebot zu schaffen um eben diesen Menschen auch was, in die Hand zu äh, was an die Hand zu geben. Absolut. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich vorhin am Anfang meinte, dass mich das so an euch ähm, so begeistert, dass ihr so wach seid und so offen und Dinge aufgreift und über den Tellerrand schaut und euch mit vielen neuen Studien beschäftigt und dann überlegt, wie können wir das umsetzen wie, für, für die Menschen, die zu uns kommen, um ähm, sich weiterbilden zu lassen, ausbilden zu lassen und das auf eine ganz frische, junge, ähm, lustige, glaube ich, humorvolle Art. Also wenn ich bei euch vorbeischaue in der Akademie, habe ich immer das Gefühl, ich haben alle ganz viel Freude und Spaß an der Arbeit. Absolut. <lacht> ja.
0: ja, doch, danke dir. Also ACT, das heißt ja ähm Acceptance Commitment Therapy. Okay. Also das heißt, das hat was mit Akzeptanz zu tun, es hat was mit dranbleiben zu tun und das ist eine Therapieform, die auch in diesen ko kognitiven Verhaltenstherapien ähm, Einfluss hat. Und ähm, bei ACT haben wir das dann genannt, ACT NOW für Caregiver. Und Caregiver meinten wir erstmal die, die in der Gesundheit Versorgung arbeitenden Pflegekräfte, Ärzte, soziale Arbeit, Sozialpädagoginnen, wer auch immer sich dort tummelt und dort viel leistet. Mhm. Und das wir haben Intervention genommen. Also, ich kann keine Ecktherapie machen, nur Eck ist so schön, weil das heißt ja, mach was. Ja, Na? also, dieses ähm, hat einfach Komm in schon diesen, ja, genau, Handel, Handel jetzt. Ja, und ähm, die haben ähm, so verschiedene ähm, Zugangswege. Also es beinhaltet Achtsamkeit, was für eine Überraschung, mhm. also gegenwärtig sein, präsent sein, die Fähigkeit ein Bewusstsein zu entwickeln, was in mir passiert, Gefühle, Gedanken und Empfindungen zu beobachten ohne darüber zu urteilen. Mhm. Das ist die Achtsamkeit und das üben wir weiter. Und dann sagen sie natürlich zur Akzeptanz. Akzeptanz heißt annehmen und aktive Zustimmung. Wir stellen uns der Realität. Mhm. So ist es, so im Hier und Jetzt zu sein. Und akzeptieren bedeutet nicht, zu resignieren oder gut zu heißen, sondern eher sich anzuerkennen, sich öffnen, zuzulassen und anzunehmen was auch ist. So hat es ähm, einer, der über Eck geschrieben hat, auch zitiert. Also Akzeptanz ist nicht Resignation.
1: Mhm.
0: Ganz wichtig, ja. ja. Und schwierige Gefühle und Gedanken sind ein unvermeidbarer Teil des Lebens. Und das hat ja auch mit unseren Glaubenssätzen, und Prägungen zu tun. Und wir schwimmen durch einen Strom von Gedanken und Gefühlen. Und ich glaube, das Wichtige ist so, bei der Akzeptanz ist nicht zu bewerten. Ja. ja. Ähm, ich kann mir sagen, wenn ich zum Beispiel aufgeregt bin, wenn ich Angst habe, wenn ich Anspannung in mir spüre, ah, ich mag das Gefühl nicht, aber ich akzeptiere es im Moment. Mhm. Und, und schon und allein, allein dadurch werde ich freier. Ja. Ja, ja, ich wollte es nur sagen und kann vielleicht auch wieder
1: durchatmen. Genau. Und ähm, vor allem lass es zu. Also weißt ja. du mach nicht, verkrampf nicht und will es wegmachen, sondern öffne mich auch für diese unangenehmen Gefühle. Und dadurch entsteht ja dann ähm, auch die Möglichkeit für dieses Gefühl, weiterzufließen, sage ich jetzt mal. Ja,
0: das ist eine schöne Metapher dafür, das weiterzufließen. Manchmal kann es auch ausfließen.
1: Mhm,
0: und ich bin nicht 24 Stunden das Gefühl. Genau. Und das ist so, glaube ich, manchmal ein ganz wichtiger kognitiver Prozess, zu spüren, das Gefühl, und ich habe es gespürt, und dann ist es vorbei. Ja. Und das finde ich ja ähm, auch eigentlich was ganz Gutes. Absolut. Ja, und wenn ich aber die negativen Gefühle abwehre, so wie du das gerade beschrieben hast, das ist ein Mehraufwand und kostet mehr ja. Kraft. Also habe ich mehr Erschöpfungspotenzial.
1: Ja, und es bleibt vielleicht hängen irgendwo, weißt du mhm. Also... Mhm. Im System, ja. irgendwo in der Körpererinnerung. Und
0: ja. ja, und da kommt es dann auch zum, das nennen sie bei ACT selbst als Kontext, so dieser Perspektivwechsel zum unparteiischen Ich als Beobachter. Mhm. Und das ist auch wieder so dieses Zitat von dem Herrn Eifert aus dem Buch von 22. Also dass wir haben Gedanken und Gefühle, aber wir sind sie nicht. Ja, schön. Und da gibt es diese, du kennst doch die selbsterfüllende Prophezeiung. Ja. Ja Und ähm, das ist ja spannend, dass so eine Vorhersage auch häufig die Erfüllung selbst bewirkt.
1: Mhm.
0: Und da einzuschneiden, und das meinte ich auch vorhin mit dem Optimismus, diese ja, genau. negativen Gedanken, diese Abwärtsspirale, so, ähm, das ist kognitive Verhaltenstherapie pur. Und ich bin natürlich kein Therapeut, aber so kleine Übungen aus diesem Act sind unheimlich hilfreich. Hast du
1: da eine gerade vielleicht?
0: Also echt liebt Metaphern, ja, und ähm, beispielsweise kann man sich vorstellen, wenn man ähm, so Angstgefühle hat, zu überlegen, so vielleicht ist das so wie eine Art. Ach, ich, also du stehst im Pool und du kennst noch den Wasserball mhm. und du willst den Wasserball unter Wasser drücken. Und das kostet ja dich unheimlich viel Kraft, diesen Wasserball immer unter Wasser zu drücken. Und dann so diesen Wasserball ähm, einfach loszulassen und treiben zu lassen. Ja, was passiert dann? Schön. So vielleicht kann man das vielleicht so, ich als Beobachter. Und, und ähm, das ist zum Beispiel, finde ich, eine ganz schöne Metapher mit dem Wasserball.
1: Und zeigt auch, wie viel Energie es kostet.
0: Ja, also ein Wasserball oder einen Ball überhaupt unter Wasser zu drücken. Das ist echt hammeranstrengend. Und dann doppst du auch wieder hoch. Ne? Ja, genau. Ja. Und schlägt vielleicht sogar ins Gesicht. <lacht> ja, genau. Ja, also so. Und natürlich gibt es viele Dinge aus den, unseren Prägungen. Aber ich erzähle gleich, was wir noch in Act gemacht haben, was ich total spannend fand. Weil wir haben da nicht nur Interventionen rausgenommen, sondern auch noch mal ähm, was reingenommen. Aber ich will erstmal noch sagen, kognitive Diffusion ist das ja auch. Also, ich sage mir, oh, ich bin schon wieder so dick geworden. Mhm. Und dann ist so die kognitive Diffusion. Ah, du hast gerade den Gedanken, ähm, dass du dich vielleicht nicht wohl fühlst und dass du dich vielleicht aufgebläht fühlst und dick fühlst. Ja. Und. Ähm, Du bist es aber nicht. Verstehst du? Mhm. Mhm. Ich, ich, das ist ein bisschen schwierig, das zu erklären. Aber ich finde so, dass so eine innere Flexibilität, ja, so Bewertungen von Gedanken und Erinnerungen nicht mehr so stark auf ein selbst wirken.
1: Mhm. Mhm. Also heißt Diffusion, dass ich es nochmal aus einer anderen Perspektive betrachte. Die Situation ist, ja, oder das so
0: Gegenteil von Fusion, also dass ich alles zusammenknutze, sondern dass ich meine Gedanken so ein bisschen auseinandernehme, so, damit ich meine Verstrickungen und mit den eigenen Gedanken und Gefühlen so ein bisschen befreien.
1: Okay.
0: Mhm. So ein bisschen.
1: Mhm.
0: Und dann arbeitet ACT ganz viel mit Werten. Mhm, schön. Und die Klärung von Werten ist unser Kompass, wofür soll mein Leben stehen. Und das wollte ich jetzt gerade erzählen in unserer care act geschichte die Werte waren für die meisten augenöffnend nochmal. Warum mache ich den Job? Was ist ja. mir wichtig im Job? Was ist mir auch wichtig? Wo korreliert mein Job mit meinem Familienleben beispielsweise? Ja. Was möchte ich in meinem Leben? Und das ist ja ein Palliativ-Care-Bereich auch total dankbar, weil wir ja häufig mit unseren Werten abklären können, was am Ende des Lebens vielleicht wichtig ist.
1: Ja, ja. Das wollte ich gerade sagen, es kann ja auch sein, dass ich verschiedene Werte, Ziele oder Werte verfolge in den unterschiedlichen Bereichen. Also beruflich kann ich vielleicht andere Werte haben, als es zum Beispiel in meinem Privatleben. Und ähm, dann aber auch vielleicht mal zu gucken, so übergeordnete Werte, die so für mein Leben stehen sollen. Und wann kollidieren die vielleicht, so wie du es gerade gesagt hast, miteinander? Absolut ähm, wichtig. Und auch zu eben war oft hat man sich das, glaube ich, gar nicht bewusst gemacht und merkt nur diese innere Zerrissenheit und Anspannung, ja. weil ich keine Ahnung schon wieder so lange auf der Arbeit bin und zu Hause sitzt mein Partner, meine Partnerin, Frau, Mann und, ähm, und ich merke, irgendwas stimmt nicht, obwohl ich mich für einen Wert einsetze, aber dann vernachlässige ich den anderen und kriege das aber gar nicht gegriffen, was jetzt gerade genau. was mich so ja, so zermürbt irgendwo oder zerreibt. Und das war der springende Punkt bei ganz vielen, sich
0: nochmal den Werten klar zu werden und die auch nochmal zu priorisieren. Mhm. Und damit, wenn ich mir dann klarer bin über meine eigenen Werte, kann ich auch für die mehr einstehen. Und das ist das Commitment, also von ACT dieses C, Commitment, ja. das heißt so viel wie dranbleiben, Bereitschaft für sein eigenes Handeln haben und dass mir die Werte wichtig sind und von zentraler Bedeutung, was mich antreibt. Ja. Und das ist so ein Kompass für mich. Und die sollen mir auch so ein ähm, engagiertes Handeln mitgeben. Das heißt, einige von dieser kleinen Studiengruppe haben tatsächlich ihren Job gekündigt und haben woanders angefangen.
1: Mhm.
0: Weil sie gemerkt haben, das so ist an. es nicht mehr vereinbar mit meinen Werten. Beispiel. Ich bin Mutter von drei Kindern, ich arbeite gern, mir ist Karriere auch wichtig und meine Wertekollision ist, dass ich viel arbeite und eigentlich will ich eine gute Mutter sein.
1: Mhm.
0: Und dann muss ich natürlich gucken, was verstehe ich unter einer guten Mutter.
1: Ja, ja. Ja,
0: ja. und das ist auch ein Unterschied zu Zielen. Zielen sind konkrete, erreichbare Stationen auf dem Weg
1: zu werten. Ja, ich verstehe. Was ich mir aber auch gut vorstellen könnte, ist, dass, ähm, wenn man Werte und Ziele jetzt äh, sich so gegenüberstellt, dass Werte mehr motivieren können als konkrete Ziele. Mhm. Weißt du, ich, ja. Werte sind so, sowas ja. auch nicht.
0: Ja, was? Ähm, also die Übereinstimmung mit Werten zu leben, ist auch ein lebenslanges Unterfangen. Ja. Ja. Also das ist ja nicht so, dass das einmal gemacht ist, sondern dass ich schon immer wieder auch da sich das verändert. Und wir haben ganz viele Werte, die wir vererbt bekommen in unserer Erziehung, die Werte unserer Eltern. Und das haben wir uns auch angeguckt in diesem kleinen ähm, Interventionsstudie. Und das war also Augen öffnet und spannend und Super, auch toll. Cool.
1: Spannend, mhm. spannend, spannend. Wie lange habt ihr diese Studie, wie lange ging die Studie? Es war eine geschlossene
0: Gruppe? Wir haben die ausgeschrieben und haben eine Einladung geschickt an unseren großen Verteiler, haben sich viele gemeldet, viele auch mit dem Wunsch nach einem Online-Format und dann haben wir eine gute Mischung gemacht. Also es waren Ärzte, Ärztinnen dabei, Pflegekräfte aus verschiedenen Settings und auch eine Sozialarbeiterin. Ähm, und ähm, die haben sich sechsmal getroffen.
1: Mhm. Auch und, online oder vor Ort? Nee, wir haben vor
0: Ort äh, getroffen, sechs mhm. Wochen hintereinander. Das habe ich so ein bisschen abgeguckt von dem MBSR. Ja, da spannend. Ja. ist ja auch sechs Wochen lang, einmal die Woche ähm, ein Gruppentreffen. Wir haben angefangen mit einer Achtsamkeitsübung zum Ankommen. Dann haben wir ein Thema erarbeitet. Das habe ich zusammen mit einer Kollegin gemacht, diese Abende. Und dann haben wir zum Schluss auch wieder eine Achtsamkeitsübung gemacht, so eine geführte Meditation. Und das haben wir natürlich vorher mit entsprechenden Fragebögen, also überhaupt bevor die Intervention angefangen haben, haben sie große Fragebögen gehabt. Jeder Gruppenabend haben wir, danach mit einem Fragebogen evaluiert. Und dann nochmal haben wir uns zum Schluss getroffen zu Fokusgruppen. Das ist so ein Zusammensitzen in zwei, Kleider, äh, zwei Kleingruppen, wo sie dann auch nochmal zu bestimmten Fragen diskutiert haben, mhm. wie es ihnen ergangen ist und was für sie wichtig war. Und ähm, diese sechs Interventionen waren Interventionen, also die sechs Gruppenabenden, Entschuldigung, Interventionen aus der ACT, da haben wir uns Übungen ausgesucht, aber auch prozessorientiert, also wir haben auch zu Rollen gearbeitet, zum Rollenverständnis mhm. und zu inneren Antreibern,
1: mhm. also
0: Prägung und natürlich ganz viel zu den Werten und dann so Achtsamkeitsübungen zum Akzeptanz, zu Empathie, solche ähm, Interventionen haben wir gemacht.
1: Mhm. Und darf ich nach den Ergebnissen, Erkenntnissen? Fahren? Also mein Ziel war, dass es wieder so eine
0: psychische Flexibilität gibt in einem. Du kennst das vielleicht, dass ähm, wenn man so erschöpft ist dass dann alles, was dazukommt, oh, ist mir zu viel. Mhm. Mhm. Oder ich sitze nur da und ach, kann ich mich überhaupt freuen oder so. Also, dass so innerlich so ein bisschen ähm, Eiszeit anbricht. Ja, ja. Und da habe ich mir einfach so wieder eine Steigerung, so ein bisschen wie so ein Gummiball. Ja, ich kann mich wieder ein bisschen mehr bewegen innerlich. Mhm. Ich kann mehr fühlen. Ich spüre vielleicht auch eine Trauer in mir. Ja. Also, für, da kamen auch Tränen bestimmten Übungen, wo ich gespürt habe, da ist ja, steckt ja das Trauer in viel. mir. Ja. Ja. Ich habe mir gewünscht, dass es eine höhere self care fähigkeit gibt. Also ich kann besser um mich, mich wieder sorgen. Ich weiß meine Ressourcen. Ich tue was für mich, mhm. damit ich gesund im Beruf bleiben kann. Und ich finde, die Rituale, die wir eingeübt haben, beim Umgang mit Arbeitsbelastung und mit Arbeitsdruck, dass mich das entlastet. Mhm. Und was auch so ein Ziel von mir war, so meine Gefühle sind okay und ich bin nicht meine Gefühle ja. und ich darf mich auch traurig fühlen, ich darf mich auch traurig fühlen im Arbeitskontext, wenn die Situation, der Patient, die Familie, wenn es der nicht gut geht und ähm, dass mein Mitgefühl, also Compassion, dass ich das wieder für mich spüre mhm. und Self-Compassion für mich spüre. Also Selbstmitgefühl. Und das Gefährliche ist ja das Compassion Fatigue, also Müdigkeitssyndrom, Mitgefühl, müde zu sein. Ja. Und dass sie vielleicht auch mehr Zuversicht spüren. So, das war mein Wunsch. Und rauskam, glaube ich, dass das alles so ähnlich war. Also sie haben sich mehr gespürt und ähm, sie haben ich habe ja schon gesagt ein paar haben auch ihre Arbeitsplätze gewechselt ein paar sind wieder bewusster in die Self care gegangen also ähm, bewusster um sich kümmern ähm, ihnen wurde klar was ihnen wichtig ist und was wo sie weniger ähm, dahinter stehen wo sie auch mehr loslassen können also wirklich psychische Flexibilität mhm. das haben sie alle erreicht das kann ich wir haben die Daten noch nicht ausgewertet das wird noch kommen, aber das war so auch im Mündlichen, in den Fokusgruppen. Und das Tollste war die Gruppe, wie sie sich getragen haben. Egal an welchem Arbeitsplatz, egal in welchem Beruf ich arbeite, das war eine große, tragende Wertschätzung von jedem. Jeder gibt viel in seiner Arbeit, mhm. das Verständnis untereinander in ihren Arbeitswelten war gesteigert. Sie konnten sich gegenseitig sagen, wie kostbar sie finden, wie jeder arbeitet und das wertschätzen. Das war eigentlich für mich, das war meine größte Hoffnung, dass die Gruppe sich so gut trägt und das ist gelungen und das ist das, das hat auch Kearney gesagt, das ist ein Palliativmediziner, der auch im Burnout war und viel geschrieben hat zur Selfcare aus ähm, verschiedenen Gründen und das einer meiner Lieblingszitate ist, being connected, a key to my survival. Mhm. Also diese Verbundenheit war der Schlüssel zu meinem Überleben und dass sie das gespürt haben und das ist auch das, was ich in meinen Kursen anstrebe,
1: mhm.
0: dass sie spüren, dass sie sich gegenseitig tragen, das ist auch wichtig für alle Teams und unterstützen und dass ich nicht allein bin,
1: ja. Und dass ich mich nicht abschneide, oder? Von mir? Ja. Also dass ja. ich, dass ich mich ja, wahrnehme, spüre. Ja. Mhm. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass ihr die Ergebnisse noch auswerten werdet. Ähm, mhm. ist, wie geht es sonst noch weiter? Also habt ihr vor. War das eine einmalige, ein einmaliges Angebot oder Versuch? Werdet ihr es überarbeiten? Werdet ihr es nochmal anbieten? Gibt es da irgendwelche Überlegungen von eurer Seite?
0: Ja. ja, also es bedeutet ja alles, was an Studien rauskam, zu Achtsamkeit, zu der Lage, der Gesundheitsversorgenden, aber auch die große Gruppe der pflegenden Angehörigen, die will ich da gar nicht rausnehmen. Die sind mir ein großes Anliegen, auch vor allem, weil ich es ja so nah miterlebe, ne? dieses 24 Stunden, sieben Tage ja. die Woche durcharbeiten. Ja. Das bedeutet für die Zukunft, diese Wichtigkeit, Selfcare zu praktizieren und zu fördern. Ja. Proaktiv diese Maßnahmen zur Prävention zu ergreifen. Und Interventionen anzubieten. Mhm. Und auch eine Arbeitsplatzkultur. Das heißt auch für mich, das ist Führungsqualität, sowas zu fördern.
1: Ja. ja. Es wäre eine aktive, wirklich eine aktive Maßnahme gegen den Fachkräftemangel.
0: Absolut. Und gegen die Abwanderung.
1: Genau. Also, weil die wenigen, die wir aktuell noch haben, gehen, so wie du es vorhin beschrieben hast, teilweise ja wirklich aus Über Erschöpfung, Überlastung, ähm, mhm. Burnout, wie auch immer, eben aus dem Beruf raus, den sie eigentlich lieben ja. oder geliebt haben, aber die Rahmenstrukturen oder Rahmenbedingungen es ja. nicht mehr zulassen, dass man darin gut überleben kann. Und ähm, da wäre eben, so wie du es gerade beschrieben hast, Achtsamkeit oder Wahrnehmung mit mir selber verbunden bleiben, mich und auch das Gemeinsame, das, das Gruppe spüren, Das hatte ich, glaube ich, auch noch so ja. als wichtige Komponente. Ja, dass
0: ich nicht allein bin, genau. weil wir sind soziale Wesen, wir sind im Du und nicht nur im Ich und das ist so das, was ja auch ähm, uns die Covid-Pandemie kurzfristig abgeschnitten hat ja. und äh, das müssen, äh, das muss einfach auch klar sein, dass wir da ja diese Verbundenheit spüren können Ja. ja. und das ist wichtig und natürlich habe ich <lacht> Pläne <lacht> ja. Also ähm, es war natürlich ein Riesenerfolg, wenn wir da hingucken, weil wir haben zwölf Leute gehabt, die alle gesagt haben, wie wunderbar ihnen das gut getan hat. Und wir haben uns danach noch zwei, dreimal weiter getroffen. Jetzt im Sommer ist das ein bisschen ausgedünnt, weil es natürlich auch sehr heiß war und auch andere Termine kommen, weil diese sechs Wochen sich mal freizunehmen am Stück, das ist schon auch ein Commitment, also dieses Dranbleiben. Ja. Und wir wollen das wieder anbieten und ähm, wir, haben das, wir werden das aufnehmen, weiter anbieten, Act in Präsenz, sechs Wochen lang Interventionen und ähm, da habe ich auch ähm, zwei, die mit in der Gruppe waren, die ich so ein bisschen als Nachfolgerinnen da auch gesehen habe, weil ich nicht alles leisten kann. Und dann werden wir eine achtsam Pause, wir wissen noch nicht genau den Titel oder wir bleiben bei einfach achtsam. Es wird ab Januar, ab dem 9. Januar von 14.30 Uhr bis 15 Uhr einen Link geben zum Anklicken. Da gibt es eine Achtsamkeitspraxis, 20 bis 30 Minuten jede Woche, jeden Dienstagnachmittag. Das wird ein Webinar sein, wo man mit dem Link reinkommt, wo keine Kamera dabei ist. Wir werden das aufnehmen und später dann auch auf YouTube veröffentlichen. Okay. Dann im ersten Dienstag im Monat, also Februar beginnend, gibt es dann eine Verlängerung auf eine Stunde, wo man nochmal die Vertiefung hat und drüber spricht in der Gruppe. Auch ohne Kamera, eher mit, ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, im Webinar kriegst du deine Sprecherlaubnis ja. und dass es dann so eine Art ähm, Austausch geben kann. Und dieses Angebot heißt Achtsam Pause und es für pflegende Angehörige. Das heißt, ähm, für alle, die schwerstkranke Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene versorgen oder ihre demente Eltern versorgen oder, 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 gedacht, genauso viel für alle, die in der Gesundheitsversorgung passen. Und gerade deshalb 14.30 Uhr bis 15 Uhr. Wir hoffen, dass es noch in der Mittagspause Mittagsschlaf und wir hoffen, dass es nach der Dienstübergabe eine mhm. Möglichkeit gibt, Handy aufzumachen, den Link anzuklicken und die halbe Stunde oder 20 Minuten sich Zeit zu nehmen, um zu meditieren und Achtsamkeitspraxis zu lernen. Das ganze Jahr 2024 durch wollen wir das anbieten und danach jede, jeden Dienstag dann auf YouTube auch nochmal zum Nachhören, Angucken, Veröffentlichen.
1: Sehr cool. Was ich auch gerade gedacht habe, eigentlich könntet ihr diese sechs Wochen, die ihr da gemacht habt, ähm, als Online-Kurs einfach einmal aufnehmen und dann kann man sich den für 39 Euro oder so <lacht> einfach kaufen <lacht> ja. und jede Pflegekraft ähm, in, in Deutschland kann sich das einfach… Ähm, Bisschen schwierig, weil wir
0: haben auch Interventionen gemacht, ah. die sehr dynamisch waren ah, und wo man auch Partner braucht. Ja, verstehe. ja. So, Also da waren auch schon ähm, und wir haben gemalt und also wir haben ganz viele, also oh, meine armen Kostteilnehmenden sagen immer, oh, jetzt muss ich schon wieder malen, aber malen ist natürlich ein kreativer Ausdruck von Übungen, die sehr hilfreich sind, auch an ja. bestimmte Dinge, an Erfahrungen ranzukommen und das haben wir natürlich auch gemacht. Also online ist dieses Act, gibt es aber auch viele Interventionen, kann man mal recherchieren, es gibt da auch viele Studien zu Act schon. Ähm, auch bei schwerer Erkrankung hilfreich. Gerade so Kurzzeittherapien äh, sind natürlich erfolgreich. Ähm, da gibt es von ACT viel. Aber ACT gab es noch nicht so viel für Menschen aus der Gesundheitsversorgung, sondern eher für kranke Menschen, für pflegende Angehörige. Also es gibt da viel auch online. Da muss ich nicht noch ein Angebot machen, sondern das Tolle war einfach, diese Gruppe zu spüren spürt man auch online, aber wenn ich das allein mache, ist das nochmal anders und, ähm, und diese Aktivität, die wir machten, also wir haben auch, wir sind teilweise auch in anderen Räumen gewesen, es war Partnerarbeit, es war Kleingruppenarbeit, also da war ähm, ganz differenzierte Übungen.
1: Ja, ja.
0: Ja, verstehe. Ja, also so, dass, ja und das wird also, wir werden auch eine Kick-Off-Veranstaltung machen zu so dieser Achtsam-Pause, ich sage das mal als Arbeitstitel. Mhm. Die wird im November sein, am 21. November, von 14.30 Uhr bis 15 Uhr. Und ab dem 9.01. geht es dann jeden Dienstag los mit der Vertiefung ersten Dienstag im Monat, eine Möglichkeit zum Austausch und später dann auf YouTube, wobei der Austausch natürlich nicht auf YouTube ist. Ja. Der wird dann rausgeschnitten.
1: Und dieses Angebot ist, wenn ich es richtig verstanden habe, auch für pflegende Angehörige? Ja. Und also, kostenfrei. Sehr gut. Dann werden wir auf jeden Fall dann auch, sobald es losgeht, ähm, kurz nach dem Intro beim Podcast Wegbegleiter darauf verweisen. Das wäre toll. Und da würde ich mich ähm, drüber freuen.
0: Also, jeder, der, also ich
1: meine, es kann ja auch <lacht> irgendjemand, der Lust drauf hat, natürlich sich auch mit dem Link zuschalten. Ja, ja. Weil das wäre jetzt noch ähm, so zum Abschluss auch noch die. Rücke für mich oder die, die, die Frage gewesen, ähm, weil das Thema oder die Themen Machtlosigkeit, Überforderung, Wut, Überlastung, ähm, das sind ja auch alles Dinge, die Familien kennen, die ein schwerkrankes Kind haben, beziehungsweise eben absolut kind schon seit so vielen Jahren pflegen. Mich würde es natürlich noch konkret interessieren, aus dem, was du jetzt erlebt hast, erfahren hast und durch deine Beschäftigung mit Act und Optimismus, Achtsamkeit, was davon könnten Familien bzw. Eltern auf ihre Situation und ihr Leben übertragen? Ähm, so vielleicht auch ein paar konkrete kleine, kleine Hinweise, die, die ich nur so für mich tun kann, ganz ohne Druck und auch ohne viel Geld auszugeben und die ich im Alltag anwenden kann, ohne dass ich gleich irgendwie in die Reha muss oder Geld für, für irgendwas ausgeben muss oder einmal die Woche zu einem zu, zu einem Therapeuten, Therapeutin gehen. Einfach im Kleinen. Mhm.
0: Also ich glaube, der erste Trick ist zu atmen.
1: Mhm. Und es
0: bewusst zu machen. Bewusst zu atmen. Und da gibt es doch diese, ich weiß nicht, ob ihr das mal schon besprochen habt, 4, 7, 11 Atmung. Gerne. Also, ich atme auf 4 ein. Also, 1, 2, 3, 4 und auf 7 aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und die 4711-Atmung heißt dann, das mache ich elfmal. Und 4711 kennen wir ja alle. Und das ist eine Atmung, wo ich mein ganzes Beruhigungssystem aktiviere, der Blutdruck runtergeht und ich dann wieder zur Ruhe komme. Und das ist so meine Botschaft. Die stetige Stressbelastung führt zu chronischen Erkrankungen. Zum Beispiel Bluthochdruck oder sonstiges
1: Schlafstörungen, und
0: Schlafstörung alles und Atmung und Atmen ist der Trick dahinter. Damit kann ich meinen Stress runterfahren und ich glaube, das ist noch viel zu wenig bekannt, dass wir über die Atmung Stress mindern können. Mhm. Und ähm, das ist Copping und Stressbelastung und chronischer Stress führt natürlich zu einem schlechten Immunsystem. Das bedeutet immer mehr Krankheiten, solche Dinge und ich kann aktiv was tun mit der Atmung. Und alleine das bewusst zu machen und vielleicht, wenn ich auch nicht viermal einatme, oder nicht elfmal einatmen, Aber vielleicht reicht mir schon. Also wir sind ja, unser Gehirn, das ist so lernfähig. Also die Neurobiologie, die Erkne Ergebnisse, die sind so begeisterungsfähig. Wir können so viel lernen. Ja, bis auch ins hohe Alter. Bis, ja, aber ich meine auch so dieses, nicht nur bis ins hohe Alter lernen, sondern auch lernen, zum Beispiel alte Geschichten, äh, Bindungserfahrung. Das ist dieses ähm, diese Anpassungsfähigkeit, dass ja auch was Trauer ist. Trauer ist Anpassungsprozess. Mhm. Und wir lernen, mit der Trauer zu leben. Und das schafft das Gehirn nebenher, diese neuen Wege, die Neuronen irgendwie, keine Ahnung, wie die das machen das jetzt wirklich. Neuro
1: Neuroplastizität. Genau,
0: alles. auch das. Also da ist, und da diese Zuversicht zu haben und zu sagen, hey, ich schaffe das. Mhm. Zuversichtlich sein bedeutet, sich jeden Tag bewusst zu entscheiden, die guten Dinge im Leben wahrzunehmen und zu sehen vielleicht auch, hey, und heute haben wir einen guten Tag oder eine gute Stunde mhm. und atmen.
1: Wunderschön. Und spann den Boden, Bogen zum Anfang, ähm, zum Optimismus, dass man das üben kann, trainieren kann. Mhm.
0: Ja, ich habe noch eine kleine Bergmeditation mitgebracht, wenn ihr dann noch Lust habt. Das ist aus dem Buch von Gräf und Unser, Mini-Meditation. Und das ist eine der Lieblingsmeditationen von unseren Kursen, wo sie immer alle sagen, oh, wie schön. Haben wir dafür noch Zeit? Dann haben wir die Zeit. <lacht> also das bringt das innere Ruhe und Selbstbewusstsein. Und es geht darum... Ja, dass sich sowas auch nochmal nach anfühlt und es das heißt die Bergmeditation. Nehme deine Meditationshaltung ein. Mit geschlossenen Augen fällt dir die Übung wie alle Visualisierungen, vor allem am Anfang vermutlich leichter. Richte nun deine Aufmerksamkeit für kurze Zeit auf deine Atmung. Wenn du während der Übung mit deinen Gedanken abwanderst, nehme es wahr und kehre freundlich zurück zur Übung. Lasse das Bild eines Berges vor deinem inneren Auge entstehen. Es muss kein Berg sein, den du kennst, kann es aber. Versuche, den schönsten Berg vor dir zu sehen, der dir einfällt oder den du dir vorstellen kannst. Schaue ihn genau an. Ist er hoch und spitz? Oder hat er hier einen breiten, langgezogenen Rücken? Überziehen ihn schroffe Felsen oder sanfte Hügel? Nun stell dir vor, wie du dich in diesen Berg verwandelst. Dein Körper wird schwer und ruhig. Du sitzt gut geerdet auf deinem Platz. Du als Berg erlebst nun vor Deinem inneren Auge alle Jahreszeiten. Im Frühling breitet sich ein leuchtendes Grün auf den Hängen aus. Vielleicht werden Kühe oder Ziegen auf die Weiden heraufgetrieben. Im Sommer Strahlen bunte Blumen auf den Wiesen. Dann kommt der Herbst. Wind und Regen peitschen über die Felswände. Und im Winter sind die Hänge von Schnee und Eis bedeckt. Und wie immer deine Jahreszeiten aussehen, versuche diese möglichst genau zu betrachten und zu spüren. Und fühle, was dir als Berg am liebsten ist. Wenn die Sonne dich wärmt, wenn Regen auf dich niederprasselt, wenn Nebel dich verhüllt, spüre nun wieder die große Ruhe des Berges in dir. Nichts kann ihn aus der Bahn werfen. Er überdauert alle Zeit. Haben seine Wände Scharten, Schluchten und Geheimnisse? Spielen Kinder fröhlich auf seinen Hängen? Gibt es Tiere? Egal was geschieht, dem Berg selbst ist es einerlei was andere von ihm halten. Er ist, wie er ist. Atme tief ein und dann lasse den Atem ausströmen. Versuch, Stärke und Ruhe des Berges mit in deinen Tag zu nehmen. So wie das Wetter nicht den Berg beunruhigt, hältst auch du den Sturm der Eindrücke und Emotionen stand. Nimm nochmal drei tiefe, nährende Atemzüge und kehre dann langsam in deinem Tempo zurück in deinen Alltag. Vielen Dank, du hast gerade was für dich getan. Genieße es. Und Anna, bist du noch da?
1: Ich bin gerade bei meinem dritten Atemzug. Okay. Vielen, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht. Und ich durfte viel mitnehmen. Ja. Ja, sehr. Oh, <lacht> also nochmal, Susanne, vielen, vielen Dank. Da war ganz, ganz viel dabei. Und ähm, ja, ich freue mich darauf, wenn es online geht und ähm, wünsche euch weiterhin einfach so viel Spaß am Ausprobieren und am neue Dinge entwickeln. <lacht> und Danke dir. Einfach super. Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eigene Ideen oder Themenvorschläge für neue Beiträge haben oder vielleicht auch selbst einmal Gast im Podcast Wegbegleiter sein möchten, dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns einfach an. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes oder unter www.landestelle-bw-wegbegleiter.de Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und vielleicht lernen auch wir uns bald kennen. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Ihre Anna Lammer